0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Estado Repub. Eh, será el, entre el primero y el segundo episodio de esta nueva temporada. Eh, en esta ocasión, eh, tenemos un invitado especial. Eh, él es Matías Peronja, eh, eh, es de Argentina. Eh, él eh, forma parte del equipo de Agora Mundo. Eh, que se encarga de publicaciones de, de relaciones internacionales, y eh, les doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Matías?
1: Muchas gracias por, por el espacio, muchas gracias por la oportunidad de, de tener una conversación en este momento. Me encuentro muy bien, este, quiero agradecerles a, a ustedes y a todo el equipo eh, de Estado de RICPAP, eh, y mandarle un saludo a, también a los colegas de Ágora Mundo, a Ezequiel Mione, Gonzalo Martins, Nico García, este, que, que nos estarán escuchando y, y por supuesto que, que forman parte de este equipo que ya hace un, un interesante tiempo que venimos compartiendo y, y dándole para adelante con este proyecto de, de difundir eh, los estudios internacionales. Así que era eso, agradecer
0: fundamentalmente para empezar. Sí, y pues en esta ocasión eh, hablaremos sobre el tema que eh, por, por más que se ha habido hablando en estos años sobre, las, sobre esta crisis que, eh, sobre entre Rusia y Ucrania, en, en 2022 de, estallaría el conflicto militarmente y eh, como tal esto esta crisis entre Ucrania y Rusia como tal no, no no es de algunos meses hacia atrás, ¿no? sino que ya, ya es de, de algunos años y hasta de décadas dada la relación histórica Étnica, eh, entre estos dos países y para poder entender cómo, cómo llegamos a este punto tenemos que analizar los momentos más importantes los momentos que, de quiebre que, eh, que lograron, lograron eh, eh, llegar a un conjunto para que se llegara a este punto donde actualmente está, está eh, en una operación militar por parte de Rusia y por la parte ucraniana eh, como tal una guerra. Y ¿Cómo, cómo, cómo ves la situación entre, entre, este, entre estos dos países y cómo, cómo crees que se llegó a esta distancia, Matías?
1: Bueno, en lo que refiere a antecedentes históricos, eh, podemos decir que hay un origen compartido, si vamos hacia la Rus de Kiev, es esa famosa primera Rusia, ¿no? la Rusia medieval. Este, bueno, hay eh, un antecedente cultural común. Eh, este, También Ucrania ha formado parte a lo largo de la historia de Rusia, ha pertenecido a los, este, a los diferentes estados rusos que ha habido a lo largo de la historia hasta, su, hasta la disolución de la Unión Soviética. Eh, ha formado parte del Imperio Ruso, ha formado parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eh, siempre Ucrania ha tenido una vinculación histórica, cultural con Rusia muy grande y eh, de ahí se entiende un origen común eh, entre los dos actores que eh, de alguna manera eh, esta similitud de identidades se puede llevar a, a bueno, este tipo de confrontaciones. ¿no? De hecho, la, la, dirigencia, Rusia, eh, la dirigencia rusa perdón, eh, ve en Ucrania un constructo artificial, que de alguna manera, si lo reflexionamos un poco sobre los, los nacionalismos en general, eh, ¿qué nación no es un constructo? Este, pero en este caso la dirigencia rusa tiene una noción muy grande de artificialidad de lo que es Ucrania, así que eh, de alguna manera de ahí se puede explicar un poco esta, esta tendencia ¿no? a... Este, a de alguna manera una búsqueda de asimilación eh, de, de ciertos territorios ucranianos o de Ucrania en general ese comportamiento eh, para, con, de, para con Ucrania de parte de Rusia que también de alguna manera se puede trasladar a las demás antiguas repúblicas soviéticas sin ir más lejos eh, recién hace poco eh, veía ¿no? en, en John Mersheimer, uno de los analistas norteamericanos que predican el realismo ofensivo, hoy el realismo es una teoría que está muy en boga a la hora de analizar este conflicto, que hablaba un poco de que, en una entrevista, de que Rusia tiene como una especie de doctrina Monroe sobre los estados postsoviéticos. Hay un intento de influencia, eh, en, los, este, en los asuntos de sus antiguas repúblicas soviéticas, ¿no? y, y esto creo que es un gran motivador a la hora de, de, de generar en un conflicto eh, de estas características, bueno de hecho muchos asesores en política internacional norteamericano, muchos especialistas, no solo y Merkenan por ejemplo, habían advertido que eh, ciertas conductas eh, por parte de Occidente podían llegar a despertar, eh, de, mismo de la, ucraniana, de la dirigencia ucraniana también, podían llegar a despertar una posible reacción por parte de Rusia eh, si se tenían a este comportamiento de integración o asimilación de, de estas repúblicas eh, dentro de los esquemas, eh, llamémoslo, occidentales, la Unión Europea, la OTAN. Entonces de ahí viene un intento de eh, reacción que muchos acusan como defensiva por parte del régimen de Putin, eh, otros eh, podemos hablar de, directamente de una agresión, este, también depende muy bien desde la lente de la cual se evalúen estos antecedentes. También hablamos de un país con una importancia geopolítica, es un pivot geopolítico Ucrania. Eh, fundamental en términos de infraestructura, en términos de economía. Eh, recordemos que es un gran productor en términos este, de, de materias primas y también con grandes capacidades industriales en lo que es Europa. Entonces, eh, lo vuelve un, un país que se ve atravesado por una pugna estratégica entre grandes potencias.
0: Sí, y es interesante, es interesante eh, comprender que en esa situación, um, pues se desarrolló desde, desde la disolución de la URSS, dado que um, las principales motivaciones de, de, del, del actual presidente Vladimir Putin eh, fue dirigida hacia la expansión de la OTAN, en donde en 1990, un poco antes de, de que se disolviera totalmente la URSS, en, en 15 nuevos estados independientes, eh, se hicieron acuerdos como el Acuerdo de París, donde eh, tanto la OTAN como el, en ese momento el, el gobernante de la URSS, Mikhail Gorbachev, dirían que acordarían que la OTAN no se expandiría más allá de hacia el, hacia el este y hacia las fronteras cercanas de Rusia, lo cual, eh, pues, en cierta manera. La OTAN, eh, a, a, a través de los años, a través de, de, los, de la década de los 90, de los 2000, y, y en la actual 2010 a 2022, eh, varios países de, de, que formaban parte de, del círculo de seguridad de Rusia se unirían a, a la OTAN ¿no? y, a, y, a, y a la Unión Europea, lo que generaría como una amenaza a... Poco a poco al hablado de Putin, que como sabemos, pues es un presidente que ha estado desde, desde el año 2000 hasta la actualidad. Eh, tuvo un pequeño receso entre 2008 a 2012, que fue precisamente donde eh, fue en la otra de los, otro de los antecedentes más cercanos con, el, con un país vecino que es Georgia, donde uh, contrastaría, contrastaría un poco lo que, la situación en la que vemos actualmente, donde Rusia vería como una amenaza la, la entrada de Georgia a, a la OTAN y, y tuvo que lanzar las, las tropas para que este país tan pequeño, no podríamos compararlo con Ucrania, dado que Georgia es un país tan... Un país una cuarta parte de lo que es Ucrania, pero aún así tener a la OTAN tan cercano a, a sus fronteras provocaría una de las reacciones del por qué eh, Vladimir Putin uh, tomaría esta decisión de atacar a Ucrania, ¿no?
1: Sí, sí, hay un pensamiento en términos de, de seguridad por parte de la dirigencia rusa. Eh, vos mismo hablaste muy bien de de este caso ¿no? de Georgia, cuando fue la crisis de, de Osetia del Sur y Abjasia, eh, creo que de alguna manera es posible hacer paralelismo con el caso eh, ucraniano, eh, en el término de que sí se han creado repúblicas independientes, que eh, son reconocidas más que nada por Rusia, y hay, una, hay, hay un apoyo de facto eh, en, al, a estos este, intentos separatistas, eh, fundamentalmente creo que el, el, la línea, el, el, la dirigencia rusa ha, había trazado una línea roja eh, cuando contempló la posibilidad de una expansión de la OTAN y la Unión Europea para con estos países que como te comentaba tienen eh, una, una política de, eh, no diría, sí, sí, integración. Es, eh, creo sí. que integración es la palabra exacta eh, en la que hay una supervisión rusa eh, por parte de las políticas que pueden llegar a tomar estos gobiernos y, y los alineamientos que pueden llegar a tener por lo tanto este, de alguna manera lo que muchos eh, analistas sobre todo curiosamente estadounidenses eso está muy interesante remarcarlo ¿no? porque eh, prueba que, que la propia visión occidental ya advirtió en términos estratégicos que que los rusos podrían llegar a tomar este tipo de iniciativa, eh, habían trazado una línea roja eh, ante el avance. Y bueno, el, el propio eh, accionar a lo largo de los años, el coqueteo con el, el occidente y las relaciones de cercanía con los Estados Unidos, eh, decantan en esta, en esta nueva situación de, de crisis eh, de guerra, eh, básicamente. Así que en, en gran medida podemos este, acusar al, a cierta responsabilidad eh, en, el, en el avance de Occidente, la relación que Occidente mantuvo con Ucrania, eh, que quizás debería haber sido abordada por otros medios, en tanto los rusos habían trazado una línea roja. Ahora bien, Mersheimer decía que eh, no hay una actitud provocativa hacia Rusia en este intento de acercamiento con Ucrania, sino que es eh, más bien ligado a los, a, a, al, al propósito de eh, expandir el, la democracia liberal y generar una zona de, paz, de pacificación en, en la región de Europa del Este. No, hay, eh, no es con, con un propósito eh, de, de seguridad para con Rusia, sino que digámoslo desde una lógica... Eh, pacificadora en la región de, de Europa eh, creo que es posible eh, no, no estoy 100% seguro de las motivaciones que habrá tenido la OTAN porque no forma parte del, del círculo dirigencial pero, sí. pero creo que es una, una alternativa bastante factible teniendo en cuenta el, el, la filosofía que lidera la la política exterior norteamericana en tiempo de la doctrina neoconservadora, esta noción de eh, los Estados Unidos como difusor de la democracia liberal y la paz en el mundo, eh, viene también esta, esta noción ¿no? de, de, de policía, de, de intervención de, de los Estados Unidos, eh, que más que nada se vio cristalizado en, en Medio Oriente. Eh, creo que puede haber guiado este, este accionar para con Ucrania, lo que sí se hizo famoso también remitiéndonos siempre a, a no que eh, él hablaba de que la relación ideal con Ucrania no es una relación eh, de confrontación para con Rusia, no, no hay que alinearse con Ucrania y permitir una, una política exterior ucraniana hostil hacia Rusia, sino que hay que impulsar la neutralidad y favorecer el crecimiento económico ucraniano. Esa sería la mejor posibilidad para, para el desarrollo de Ucrania y para la paz en Ucrania. De lo contrario, los más castigados, eh, claro, siempre van a ser los ucranianos. Ahora, eh, detrás de esto, también eh, vemos que los únicos que han perdido en este, en este escenario, a mi entendimiento, eh, han sido de los ucranianos y en otra medida, cierta medida, los europeos también eh, se han visto eh, damnificados por este escenario.
0: Sí, y pues bueno, y, y pues es interesante este punto sobre uh, que la influencia tanto las dos potencias, eh, que es las dos superpotencias que fueron en el siglo XX, tanto Rusia como, como Estados Unidos o la URSS o Estados Unidos, ahora en, en siglo XXI, ta, las dos potencias que, que en la actualidad se, se han varios analistas y varios análisis se ha dado que tanto Estados Unidos como Rusia poco a poco han perdido esta, esta visión que se tenía de que eran las superpotencias dado que tanto han surgido otras, ¿no? O sea, o sea, por ejemplo, China, como por ejemplo la India, y también los propios países europeos donde eh, ya no están sujetos totalmente a lo que les diga una u otra potencia. Y, y es interesante los círculos de seguridad que siguen manteniendo tanto Estados Unidos con la OTAN en Europa y Rusia en los, los países que eran, eh, formaban parte de la URSS, porque gran mayoría de estos 15 países, o estos 14 países que formaban parte de, de la URSS, eh, la ma gran mayoría, si, si ponemos a investigar un poco sobre estos países, la mayoría de esos países han tenido uno o dos presidentes desde 1991, y eso ha, ha, ha ayudado a que la influencia rusa en estos países o sea, se haya mantenido en una autocracia, ¿no? más que una democracia, una autocracia, y, y a diferencia de, de algunos otros países más, más, acerca, más cerca de Asia, eh, los países europeos, como Ucrania, como Bielorrusia, o como los países bálticos, eh, han generado un mayor interés para, para lo que es Europa, porque es un, son países que, al ser frontera con Rusia, pues forman parte de, de un círculo de, de lo que antes no se podría, de lo que no pudo llegar a Estados Unidos a lograr en, durante la Guerra Fría, que lo, a lo, lo mucho que se pudo acercar fue a Alemania, pero ahora acercándose ya a Rusia, pues también podemos entender que una de las motivaciones de, de los actuales, del actual líder de Rusia es eso, no es que... Me pueden, se pueden, la, el acercamiento de, de Estados Unidos y, y de Europa no solamente conlleva que, que esos países estén ahí, sino que en cierta manera eh, otros países, otras nuevas potencias que están surgiendo, como lo es China y que es un aliado de Rusia, aunque durante algunos años, durante la Guerra Fría, China no fue aliado de, de Rusia, ¿no? sino que fue totalmente de lo contrario, aliado de Estados Unidos, y que formaría una alianza para que en su momento tuviera ese declive eh, la URSS y se lograra esta, es, eh, que se disolvieran en tantos países, lo cual eh, también es interesante como eh, las, las potencias, lo que consideramos potencias hace 30 años, ahora están en declive y están intentando eh, por cualquier eh, punto estratégico geopolítico justificar este tipo de, de actos ¿no? que, que, como el que estamos viviendo ahora.
1: Sí, me, me parece muy interesante tomar este, este punto ¿no? de, la, de la ruptura sino-soviética y, y un poco, de alguna manera, digo, estamos viviendo la, pesadiza, la pesadilla de Henry Kissinger eh, porque sí. la premisa fundamental es nunca permitir desde la política exterior norteamericana un, un eje entre Moscú y Beijing eh, sí. por todo lo contrario eh, en un hipotético escenario entre Estados Unidos China y Rusia o la Unión Soviética siempre lo preferible para los Estados Unidos es que el tercer actor en cuestión esté alineado para con los Estados Unidos en su momento lo fue China y ahora que el paro para los Estados Unidos es China, porque hoy en términos de competencia eh, el, el, la, la potencia que rivaliza directamente es China y no lo es Rusia, eh, los, los analistas estadounidenses aconsejan que la relación con Rusia tiene que ser de cercanía, no de enfrentamiento o distancia, porque de lo contrario se potencia esta posibilidad de, eh, de eje, de, de alianza, de acercamiento político y geopolítico entre Rusia y China y permite eh, a, a, a China fundamentalmente, eh, pero a Rusia en gran medida también, eh, tener un mayor este, poder eh, relativo respecto a los Estados Unidos. Pero creo que también un poco este, este, esta situación ha dado como resultado eh, que, que muestre la, la prevalencia de, de Asia. En, en el escenario internacional. Porque m, al repudio a la invasión de Rusia hacia Ucrania en eh, Naciones Unidas, notamos atenciones muy interesantes. La India es una, China es otra, el sudeste asiático, Pakistán, sí. se han mostrado eh, más benevolentes con, con el accionar ruso que en comparación a Occidente. De hecho, eh, China... Ha hecho, ha hecho lo propio y, y se ha, eh, ha, ha fortalecido su vinculación económica con Rusia, eh, se ha visto fortalecido, eh, en el, el, se ha llenado el vacío que, que genera en la economía rusa la, la salida de, de Occidente y entiendo que en términos energéticos también hay un acuerdo en el cual los rusos han pactado con los chinos para... Eh, generar, o existe esta posibilidad de generar una, una política de, de exportación de, de energía, de gas eh, más eh, benevolente con, con China que para con el resto del mundo lo cual podría llevar al, al gobierno chino a de alguna manera eh, resistir un poco mejor este fenómeno esta crisis energética que, de, que desencadenó el conflicto y la, la imposibilidad de llegada de, del gas ruso eh, a, para con Europa, que también se ha visto damnificada. Hoy China y Estados Unidos han sido grandes ganadores en términos económicos. Eh, Europa, por su parte, se ve comprando un gas 40% más caro, y eh, en medio del invierno eh, luchan contra el desabastecimiento, lo cual, en gran medida, por ejemplo, en el caso alemán, no puedo dejar de rescatar la importancia de una política nuclear ¿no? de, de, de generación sí. de energía nuclear que, que por ejemplo en Francia ha servido para, para contrarrestar los efectos de la, de la crisis energética en, en cierta medida ¿no? porque hay un desarrollo relativo mayor y bueno Alemania que se ha visto más contraria al desarrollo de estas eh, de, esta, de, este, de esta energía eh, bueno sentimos los efectos al punto de que se ha llegado a plantear o empezar a utilizar carbón en mayor medida.
0: Sí. Sí, y, y, y bien lo que comentas es eh, crucial dado que uh, la, la interdependencia globalizada que vivimos en la actualidad, pues la ha desarrollado que los efectos de, de ese conflicto que posiblemente en México eh, o, en esta, o en Argentina o en, de este lado del hemisferio, lo podremos ver lejanos, pero ya, ya en la actualidad con, con, esta, con esta economía globalizada eh, ha llevado a que eh, los efectos de, de, de esta crisis uh, a tanto por el gas como por los alimentos, dado que Ucrania es un, un país con, con un gran productor de alimentos, de trigo y diversos, diversas eh, semillas, pues ha llevado a que, eh, por ejemplo, poco a poco, eh, y pues dado o sea, también los resultados de que estamos en, en teoría saliendo de, de una pandemia o de lo más agresivo de lo que fue la pandemia, en términos económicos, y que eh, lo, los pocos avances que, que se estaban llevando en términos económicos en cada país, con este conflicto vuelve a, a generar otra burbuja donde cualquier movimiento que haga Rusia o, lo, o las sanciones que haga Occidente con, con, con hacia las empresas rusas y hacia, a, hacia sus aliados, pues puede provocar que... Pues, como tal, esa interdependencia mm, se vuelque hacia otros hacia otros mercados, ¿no? Como bien lo decíamos, hacia, lo, hacia el mercado chino, que a diferencia del mercado ruso, el mercado chino eh, se está expandiendo más allá de lo que algún día fue la URSS, porque sí, China internamente es un país... Eh, regido por un por una ideología comunista pero en términos económicos tanto internamente como en el exterior es eh, capitalista no o sea tiene estos términos capitalistas y se ha adaptado a, a, a la economía actual y que poco a poco le, le ha quitado eh, le ha quitado terreno a los Estados Unidos y, y le ha quitado el terreno principal que es Europa donde dura, sab, sabemos que durante la administración de Donald Trump el, los, los europeos estaban volteando hacia, hacia China y en dado caso de que Joe Biden no, no hubiera ganado estas elecciones en 2020 Europa se hubiera, se hubiera volcado totalmente hacia China y posiblemente eh, algunas de estas situaciones como como lo de Ucrania mmm, posiblemente había tenido otros otros eh, otros resultados, dado que el presidente Trump, o el expresidente Trump, llegó a ser un gran, un gran aliado de, de Vladimir Putin, lo que tanto internamente era mal visto, ¿no? Era una posición de eh, que el, el propio presidente de los Estados Unidos se, se uniera con. con que en ese momento era considerado el mayor enemigo de los Estados Unidos.
1: ¿no? Y hoy están trascendiendo varios videos de, de Donald Trump en los cuales hablaba de la importancia que tenía para, para Europa reducir la dependencia eh, respecto de, del gas ruso. Eh, también, bueno, hoy vemos declaraciones de de Trump que han trascendido, en las cuales dice que Vladimir Putin jamás hubiera hecho eh, esto de no, ser, de, de no ser porque el, el presidente es Biden y Noel. Eh, respecto de lo primero, podemos decir que tiene cierta antigüedad en base a lo que está circulando, esto de 2017, o 2000, sí, creo que 2017, 2019. Entonces, sí. eh, creo que hay, una, hay, hay cierta cierto pensamiento de, de prevalencia de los Estados Unidos en el, en, en el escenario europeo por parte de, de, de las, del gobierno republicano de Donald Trump. Eh, no sé si hay... Eh, lo, lo que plantea esta, esta crisis en gran medida es que coloca a los Estados Unidos en, eh, poniendo el foco en Europa cuando... Muchos analistas dicen que en realidad el foco de los Estados Unidos tiene que estar puesto en Asia, en China, donde uh -huh. tiene a su competidor directo. Eh, creo que también está, est está esto que vos mencionás de que, de que hay un cierto acercamiento entre Estados Unidos y Rusia eh, durante la, la presidencia de Vladimir Putin. También hay una... En los hechos se, se vieron varias retiradas de los Estados Unidos. Eh, más que nada en, en la zona de Medio Oriente, eh, Afganistán, eh, son recientes retiradas que han tenido los Estados Unidos y que eh, pueden, eso, eso genera vacíos de poder que de luego son llenados por otro actor. Y bueno, Rusia podría haberse visto beneficiado por la política más, eh, llamémosle, más aislacionista en contraposición a un intervencionismo que ha tenido Donald Trump. Ahora bien, eh, respecto de América Latina, eh, me gustaría retomar ese, ese aspecto eh, yo noto que en América Latina ha venido siendo un escenario en los últimos años de competencia en términos comerciales entre los Estados Unidos y China eh, hoy por hoy creo que lo sigue siendo y, y de alguna manera la considero que, que bueno, este enfrentamiento es este, beneficioso en términos comerciales o provee una oportunidad para América Latina, en tanto eh, permite eh, tener mayor rédito, lograr un superávit, eh, lograr mayores ganancias en términos de, de comercio exterior. ¿no? El, el, la exportación de commodities eh, se ve beneficiada. En Argentina, por ejemplo, está la oportunidad que, que provee Vaca Muerta eh, para para exportar eh, el tan necesario gas eh, que, que reclaman en Europa y, bueno, formar parte ¿no? de, este, de esta producción de, de energía, que, que claramente la energía es siempre un recurso estratégico, eh, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, después, el, lamentablemente, Argentina, particularmente porque es la experiencia que yo vivo en el día a día, eh, se ve enfrascada en sus sus pequeños eh, dilemas internos, eh, y eso puede llevar a que, a que lamentablemente una oportunidad de, esta, de estas características no sea aprovechada, no se, no se termine de aprovechar al máximo el potencial que, que supone eh, para un exportador de materias primas, que el principal exportador, productor de materias primas eh, de Europa se encuentre ahora en crisis.
0: Sí, y, y pues acercándonos más a, o sea, al término del, del conflicto, o sea, to, todo lo que hemos hablado es, es, eh, es crucial para entender un poco de por qué se llegó aquí. Y otro punto importante eh, que quiero destacar es eh, la entrada de los grupos eh, ultranacionalistas de extrema derecha y de extrema izquierda en ese conflicto, ¿no? Donde uh, los, no solamente en Ucrania, sino que en Europa y en algunas partes del mundo, en, en América, pero el foco principal en, en Europa, grupos eh, de extrema derecha que, que se están, que están volviendo a desacervarse, dado que... Uh, después de la disolución de, de la URSS, curiosamente empezaron a surgir todo ese tipo de movimientos donde diferentes eh, grupos étnicos eh, empezaban a, a luchar por, por su independencia. Y, y Ucrania no estuvo exento de esto, dado que, aunque sí en, en una en un, un tiempo desde de, de los 90 hasta el año 2010, 2014, cuando llegó esta crisis de Crimea, eh, había eh, esta parte del, del este, una clara diferencia entre el este y el oeste, donde el oeste estaba más apegada a Europa y el, y el este que estaba más pegada a, a, a Rusia, no y lo que se, la, me llama la atención es que eh, desde que empezó el conflicto en 2014, después del Euromaidán, eh, las, los, los principales grupos que empezaron a, a combatir en, en el Donbass y, y, en, y en esa parte de, de Crimea fueron grupos eh, primero financiados por, por Rusia y segundo que eran grupos eh, de extrema, podríamos considerarlo de extrema izquierda que, que exacerbaban el, la independencia de sus territorios en su momento llegó a, 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 a nombrarse como tal esta parte del Donbass como Nueva Rusia y, y que tenían el objetivo de como, como lo fue Crimea de unirse al territorio ruso, no, no se llegaría a ese punto dado que eh, la intervención militar ucraniana y de los de los batallones como los batallones de Azov como como el sector derecho eh, Pravifector en com, combatiendo a, a, a esto a las ciudades donde del Donbass también es importante cómo entender cómo estos grupos extremistas ya no solamente están ganando escaños en el parlamento alemán, en, en España sino que ahora también como hace décadas, hace 70, o 80 años está volviendo a combatir en una, en una guerra donde en no yo pienso que no se ha analizado tanto este, este punto porque tanto Rusia como o sea, hablamos de que hay combate entre el ejército ruso y el ejército ucraniano. Pero más adentro de esto están los grupos eh, que son más radicales y que de, de diferentes acuerdos que se realizaron con el acuerdo de Mix y el protocolo de Mix, eh, fue, fue los principales grupos que no, no aceptaban estos acuerdos, pues eran estos grupos, ¿no? Que seguían combatiendo y rompiendo los saltos al fuego y que llegaron a, a, hacerte, a ser tan poderosos financiados por, por tanto por ucrania como por rusia que llegaron a, a que en la actualidad posiblemente para que se detenga eh, los, los combates o sea, necesitaríamos que estos grupos no intervinieran o en las negociaciones o entre o, o también eh, que se agregaran a las conversaciones para poder solucionar este conflicto. ¿no?
1: Veo difícil que acepten voluntariamente eh, participar de las conversaciones. Además, si se les presta el lugar para participar a los grupos eh, de extremos, eh, en general toman posturas eh, intransigentes y no, no permiten dar dar fin a un acuerdo pacífico, en general creo que lo necesario para una negociación más de estas características eh, es la moderación y, y el pensamiento racional y lamentablemente la ortodoxia eh, no permite mucho lugar al, al, al pensamiento racional sino que se basa más en dogmatismos eh, esa es una opinión personal. Después, respecto de, de esto que mencionás, sí, me parece interesante porque hay una simbiosis entre el odio y la guerra. Y esta guerra ha dado muestras de mucho odio. Han aparecido historias de barbaridades que han cometido tanto rusos eh, como ucranianos, como propiamente occidente. Y esto me parece muy interesante remarcarlo. Hemos visto. Eh, la cancelación la cultura de la cancelación eh, sí. presente en este momento desde países que no están involucrados directamente en el conflicto eh, por, un, por ejemplo me, eh, se, se han visto imágenes en Alemania de ataques a comercios eh, de personas de nacionalidad rusa eh, hemos visto que a la selección rusa no se, la, no se la va, no tiene lugar en, el, en un videojuego, en el FIFA 22, que sí. se habla de, 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 de cancelar a Rusia, he visto que en Italia una universidad ha, había suspendido una cátedra dedicada a Fyodor Dostoyevsky, y, y bueno, eh, eso incide también en en la virulencia de, de la guerra como recurso, me parece. De alguna manera, eh, el odio interviene en la guerra y la guerra también lleva al odio, ¿no? Y sí. me parece que no, no construye para la creación de un mundo más pacífico eh, este, este, esta generación innecesaria de, de, de sentimientos de odio, de dogmatismo, sino que por el contrario hay que apelar a la racionalidad eh, y también, por supuesto... Tener en cuenta que, que la, la vía es siempre el diálogo, y el diálogo no se puede hacer a partir del odio. Hay que construir consensos entre las partes. Y bueno, en, esta, en este espíritu creo que han, ya, ya vienen habiendo negociaciones eh, entre, entre autoridades rusas y ucranianas. Eh, la más reciente, si no me equivoco, ha transcurrido hoy. Bueno, Rusia creo que ya sabemos todo que está en una posición de ventaja lo suficientemente grande como para imponer reclamos eh, que, por ejemplo, se han citado fundamentalmente lo que ya sabemos todos, la, el reconocimiento de la anexión de Crimea, eh, la, la, el, la generación de un régimen neutral, no pro-OTAN, eh, la, la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, es decir de alguna manera, llamémoslo una anexión de facto del Donbass, si, si te parece bien el término, sí, sí, <ríe> a través sí. de, esta, de este reconocimiento de la independencia. Así que creo que eh, podemos llegar a ver el desenlace de esta guerra muy pronto, eh, no así creo los efectos, eh, yo creo que van, van a haber efectos relativamente prolongados a largo plazo, la economía rusa obviamente no se va a recuperar de un día para el otro, terminada la guerra eh, va a haber un reordenamiento ¿no? del, del poder después de lo, que, de lo que se pueda llegar a acordar creo que es muy importante que, que esta guerra termine cuanto antes eh, no hay que dejar de lado el lado humanitario realmente lo, el padecimiento de, de los civiles ucranianos eh, la, la, el problema en términos este, de migraciones que ha supuesto este, esta crisis ¿no? eh, vemos que ahora hay un alto al fuego para la creación de corredores humanitarios y eh, bueno, el, el que pierde siempre es el civil que debe abandonar su casa que deja de acceder por ejemplo a la energía que, que empieza a ver en primera, en primera persona el desabastecimiento eh, me parece que en términos de, de, de derechos humanos eh, hay, que, hay que contemplar el, que quienes son los primeros que sufren eh, son los civiles siempre, eh, lamentablemente. Entonces, eh, creo que siempre lo mejor es eh, aportar ¿no? al aportar reclamo de, bueno, buscarle una salida pacífica a todo esto. Eh, y de alguna manera tratar de, de, de que se llegue a un pronto final de este conflicto, porque lamentablemente hay personas detrás de todo esto que están sufriendo, hay familias que, que ven a sus hijos en la guerra, eh, bueno, ya también el gobierno ucraniano eh, ha distribuido por necesidad a más de 10.000 10 armas a civiles, o no, armas a 10.000 civiles, pero va por ese lado. Entonces, este, eso también incide en la seguridad de los ucranianos y, y bueno, en, la, en, la en las garantías y los derechos que, que como civiles, eh, el Estado les, les debería proporcionar. ¿no? Este, entonces, eh, fundamentalmente eso, señalar que, que lo deseable es que esta guerra termine cuanto antes y, y bueno, de, de alguna manera. Este, pedir por, por, por el bienestar de, de estos civiles que, bueno, ahora en calidad de refugiados se van, se trasladan a, a Polonia, a los países vecinos. Eh, eso me, me parece importante remarcarlo, el lado humanitario.
0: Sí, así es. Pues la, la, el, la, el punto importante es que, que se termine el, el conflicto y pues que sea lo más rápido posible para que, que sea... Uh, o sea las afectaciones sean eh, no, no sean duraderas para la población eh, ucraniana y eh, eh, yo quería bueno, también eh, tener esta esta importancia de eh, bien hablaba sobre eh, la, el intento de, de contener a, a Rusia no eh, tanto en, en occidente principalmente donde eh, podríamos donde tanto empresas, eh, deportistas, eh, todo tipo de sectores en, de, de Rusia, todo lo que provenga de Rusia, eh, se esté limitando para que haya una presión interna para que, para que el presidente detenga el conflicto, ¿no? Pero pod podríamos considerar esto como una a uh, rusofobia así como en su momento fue uh, lo que se tenía o el, el miedo que se tenía lo, uh, a los musulmanes después del 2001 ¿crees que, en, que en, no sé si esto sea duradero o, o crees que las sanciones económicas de occidente pesen más que el apoyo que podría tener de sus aliados
1: eh, en general creo que el sentimiento de rusofobia eh, también me gustaría hacer otro paralelismo, ¿no? cuando empezó la pandemia, eh, que, que estaba la sinofobia, que se aislaba al ciudadano chino, que se lo responsabilizaba eh, de lo que ocurría en, 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 a nivel global. ¿no? Este, creo que en, en general siempre pasa que que ante toda crisis surgen algunos desubicados, algunos este, confundidos, y empiezan a señalar eh, a, a ciudadanos de un país que no son responsables de la toma de decisiones. Porque eso es muy interesante. Eh, sí. Se habla de que Rusia es una autocracia, de hecho lo es, ¿no? Va, es un sí. gobierno que, está, eh, que no, no es precisamente una, una democracia plena, y sin embargo de todas maneras eh, se acusa al ciudadano ruso se tiene una actitud para con, para con eh, todo lo que representa Rusia de, de responsabilización de lo que está sucediendo yo creo que eso es una actitud que, que hay que cambiar eh, en la sociedad eh, no solamente en la sociedad eh, occidental sino que en general en todo el mundo es algo que hay que, que, hay que repudiar siempre porque eh, de alguna manera es un es algo que es dañino eh, para, no solamente para los ciudadanos mismos, sino para, para, la, para la humanidad en su conjunto. Este, yo eso siempre lo, lo trato de, de señalar porque, eh, de vuelta, ¿qué culpa tiene el ciudadano ruso de lo que está sucediendo? Él puede estar a favor o en contra, eso que quede en su conciencia, pero, pero claramente no es el culpable de lo, que, de lo que sucede y por eso la selección rusa de fútbol no tiene nada que ver, eh, si un, sí. bueno, ha sucedido por ejemplo que ahora hay un escándalo con un deportista ruso que tenía un, un logotipo de Z que representa ¿no? el apoyo a la invasión ucrania, uh -huh. y, y bueno, sufrió de lleno el, el, el repudio de, de la sí. comunidad deportiva, este, bueno, yo creo que creo que no, no, no hay que caer en responsabilizarlo. ¿Te puede gustar más o menos que, que esté a favor o no de la guerra? Este, o que esté más a favor de, 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 de su país, ¿no? Me parece que es una respuesta un tanto hasta lógica, diría. De hecho, ¿cuál es el problema también que hay detrás de esto? Que estamos en, en una guerra en la cual, la, diría Hiram Johnson, el senador estadounidense en 1917, eh, que la guerra es la primera víctima, la verdad. Eh, y estamos en un pequeño problema con el, en términos de, de la, del manejo de la información y la desinformación eh, que puede llevar a, a estos juicios y lleva a más enfrentamientos. ¿no? Eh, nosotros eh, vemos en primera mano que, que toda fuente es dudosa, que toda fuente es subjetiva. Estamos en, la, en, en plena posverdad, estamos en el auge de las redes sociales y la desinformación y, y bueno, no, no creo que tenga sentido juzgar eh, la, la, al, al ciudadano porque mucho, en muchas ocasiones no está plenamente informado o está desinformado de, de lo que está ocurriendo. Eh, creo que es una arista importante para abordar y, y bueno, este, siempre es interesante remarcar que estamos en una, en una guerra en la cual el factor informativo, el factor información, eh, Hoy es un escenario más de, de combate. Hay un combate, por la verdad, eh, entre Ucrania y Rusia. Vemos declaraciones públicas eh, que, que aseguran que han muerto tantos o cuantos soldados, eh, que se ha tomado o no se ha tomado tal o cual eh, posición, que hay tal o cual cantidad de tropas que eh, se ha cometido, bueno, de hecho se ha cometido tal o cual eh, eh, acción brutal que va contra, que va contra la, el, el derecho internacional, que se han cometido tal o cual crimen de guerra. Eh, creo que es importante remarcar que acá hay un, una nueva forma de lucha, nueva no, novedosa forma de lucha, sí. que es este, la lucha por el control de la
0: verdad. Sí, es... Eh... También hablamos de, de la cultura de la cancelación ¿no? y ese término eh, que ya no, ya no ahora en la actualidad se, se, ha, se, ha, se, eh, se ha convertido en un término eh, muy relevante dado que con, el, con las redes sociales eh, cualquier acto generalizado o por lo menos eh, que sea que tente a ciertas uh, medidas sociales de aceptación eh, puede puede llegar a este término no y, y bien bien comentabas que um, la la, inter, la la lucha no de propagandas entre um, occidente los medios de occidente los medios rusos o aliados eh, considerarías esto como bueno, yo antes, antes de de, esta, de este conflicto se hablaba sobre esta uh, lucha económica por considerarse la, la mayor potencia mundial entre Estados Unidos y China y, y se hablaba de un término que, que yo pensaría que en, en ese momento lo posiblemente no se, uh, no se generaría como tal para, poder, para darle un, un concepto a, a la rivalidad entre esos países, que era una nueva guerra fría, ¿no? ¿Podrías considerar que, que las sanciones económicas hacia Rusia y esta división que se está trazando entre Occidente y los aliados de, de Estados Unidos que, que están um, aplicando sanciones a Rusia y los aliados de Rusia, ¿podrías considerar que ¿podríamos llamarlo como una guerra fría? ¿Como una nueva guerra fría?
1: Y creo que trascienden ciertas lógicas de la guerra fría eh, No sé, a ver, hay, es un riesgo que se convierta en una nueva guerra fría porque eso implicaría que Ucrania se convertiría en una guerra proxy Recordemos que en la guerra fría la guerra proxy era el, el pan de cada día eh, Vietnam, Afganistán, Corea eh, el, el riesgo es un riesgo para Ucrania que se reproduzca eh, esta forma de enfrentamiento propia de la Guerra Fría en lo que refiere a, a lógica eh, este oeste eh, creo que hay un eh, impulso o mayor relevancia que es un, esto es un, una tendencia que ya se venía registrando pero que en gran medida eh, de alguna manera se marca mucho más eh, la, la lógica de, de de prevalencia que tiene Asia para con, para con el resto de, 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 del, del sistema mundo. ¿no? Eh, en este sentido, eh, creo que eh, no, no lo pensaría en términos de, de lógica este oeste, yo creo que es beneficioso para los Estados Unidos y para China una, un discurso de estas características, ¿por qué? Porque posiciona a ambos dos como líderes de bloques les, les permite eh, tener una mayor influencia si uno eh, los piensa en esos términos ahora efectivamente podemos hablar de una bipolaridad como lo hay en, en, el, en el caso de la guerra fría y ahí lo pondría más en duda la propia Rusia lo pone en duda eh, el, el carácter revisionista que tiene Rusia lo pone en duda eh, no, no, de alguna manera por ejemplo lo podemos traspolar eh, y este fue un, un ejercicio que, que hemos realizado en, en la universidad en una, en una asignatura de, de política internacional contemporánea, de pensar es una guerra fría fue un orden bipolar ¿El, el orden bipolar de la guerra fría fue realmente bipolar la ruptura sino soviética te puede llevar a pensar que no necesariamente fue tan así y que es un discurso que favorece a a los dos pueblos en cuestión. Eh, no sé si, no sé si eh, ilustro bien el argumento. Sí, sí, sí. Eh, de, bueno, pensarlo en estos términos eh, sería muy positivo, tanto para Estados Unidos como para China. Creo que no sería un, un relato eh, aceptable ni para Rusia, ni para Japón, ni para... Corea, ni, ni tampoco para, por ejemplo, para la, la, los propios países de la Unión Europea. Sí.
0: Y, y, y es interesante que, bien, bien lo decías, ¿no? también es, uh, la intervención, como, como en la Guerra Fría, fue, no solamente existían esos dos bloques, ¿no? o sea, también existía otro tercero o cuarto bloque de países que no estaban alineados a, a uno ni a otro y que en la actualidad tam, o sea, también podríamos considerarlo así, no sino eh, que hay países que le puede beneficiar o no en cierta manera eh, la lucha entre, entre estos dos países, porque al final de cuentas sí hay in, uh, interferencia de, de la OTAN, de la Unión Europea, de Estados Unidos que puede mandar equipo armamento a Ucrania, igual posiblemente el armamento ruso tenga armamento chino, armamento, no sé, ¿no? de algún otro país aliado, pero al final de cuentas el beneficio de no estar alineado a uno a otro puede llegar a, a conceder eh, un, un auge a una, no, a una nueva potencia y, y el declive... De, de, de lo que fue alguna vez o, o una potencia como la Rusia o como lo es Estados Unidos, ¿no? Y, y como conclusión, eh, quisiera saber tu opinión sobre cómo crees eh, que, la, que ese conflicto pueda terminar y, y un término que, que tenía en la mente, ¿crees que, que Ucrania se pueda convertir en un estado débil, en un estado fallido como, como conocemos en las relaciones internacionales, donde eh, varios países de, del mundo, principalmente en África, algunos en, en, en Asia, se han convertido en estados débiles, en estados fallidos, donde la intervención de, de diferentes grupos y diferentes países en, en estos conflictos pueda llegar a provocar que Ucrania pueda ser eh, el, el, el país que sea el punto de quiebre para, para Europa o para, para Rusia? ¿Qué piensas sobre esta situación y cómo podría concluir?
1: Eh, bueno, creo que en general eh, para Ucrania eh, existen varios desenlaces posibles, no, no puedo saberlo. Eh, todavía porque no hay suficiente información, sin embargo eh, se habla mucho de una intención de división quizás de, entre la parte occidental de Ucrania y una parte del este de Crimea y esta, estas repúblicas eh, en el Donbass eh, donde bueno queda una parte de Ucrania y el resto eh, es este, anexado por, por Rusia creo que es un escenario quizás posible eh, en términos de que hay una distribución demográfica eh, que es, muy, es bastante notable entre este y oeste de Ucrania, es decir, hay una población mucho más proeuropea en la región occidental y la parte más oriental eh, suele ser más pro-rusa. Entonces eh, quizás este puede ser un desenlace posible, además hay una ocupación de facto de Crimea que viene de, de largo tiempo atrás eh, están estas intentonas separatistas que también vienen de largo tiempo atrás entonces eh, existe esa posibilidad estratégicamente a Rusia le conviene en términos de, de que obtiene mayor le quita la salida al mar a Ucrania y le permite una prevalencia en términos estratégicos en el Mar Negro eh, creo que por ese lado es, un, es lo que Rusia desearía, lo que a Rusia le gustaría que, que sucediera. Eh, estas negociaciones nos vienen a dar por sentado de que hay tres condiciones indiscutibles que ya mencionamos previamente, que, que no, casi no tienen negociación, por lo menos en la dureza de lo que presenta ¿no? Rusia, eh, que es esta, este reconocimiento de la independencia de ambas repúblicas, de Donald Trump y Lugansk, eh, que se reconozca la, la, la posesión de Crimea por parte de Rusia y la colocación de, una, de un régimen que sea más propenso a una política exterior neutral para, entre la OTAN y Rusia eh, creo que esa es una posibilidad más inmediata ahora bien, en términos de la capacidad del Estado ucraniano eh, creo que el, el problema más grande que tiene eh, fue el tema del armamento en civiles. La gran presencia, ya, ya empiezan a aflorar eh, mercenarios eh, y esto posibilita o facilita mucho más una creación de zonas grises eh, uh -huh. en, en el territorio ucraniano. Ahora bien, si Ucrania se puede llegar a constituir un estado fallido, yo creo que no principalmente por dos cuestiones, por su cercanía con la Unión Europea, eh, por la, la, la enorme visibilización que tiene el escenario internacional, porque hoy todo el mundo está mirando lo que sucede en Ucrania, hoy todo sí. el mundo está eh, donando dinero a Ucrania, hoy todo, eh, también esto es un problema, todo el mundo está donando armamento a Ucrania. ¿Y qué se hace con sí. ese armamento cuando termina la guerra? Y eh, normalmente termina en un posible tráfico de armas o eh, en un en el fortalecimiento de grupos armados, eh, es un riesgo para Ucrania terminar en, ese, en esa condición, y me, me parece muy interesante y, y, y remarcable que lo, que, lo, que lo señales, porque es algo que honestamente no había, no, no había escuchado previamente, eh, creo que no se está pensando demasiado en las consecuencias del conflicto, sino que se está poniendo mucho el foco en, en las posibilidades más inmediatas, eh, Creo que, creo que es una posibilidad que quede un Estado fallido por el, el, la, las condiciones que se están generando, pero también depende de la debilidad o no que pueda terminar teniendo eh, el gobierno ucraniano una vez terminada la guerra.
0: Sí.
1: Eh, es un gran interrogante, por ejemplo, ¿qué puede llegar a pasar con Zelensky eh, de acá a tres meses? ¿De acá a un mes? ¿Pueden matarlo mañana? ¿Puede ir preso sí. mañana? ¿Puede seguir... Eh, puede seguir vivo y pasar, no pasar nada y seguir estar, estando ahí mañana, eh, realmente suscita muchas dudas y hace difícil eh, realizar una, una predicción, porque no deja de ser una predicción de estas características, eh, pero sí es interesante pensarlo y, y empezar a ver, digo, bueno, eh, hay que hacer un análisis pormenorizado, se están generando estas zonas grises, hay lugares donde el gobierno ya no llega, ¿quién, quién está en ese lugar? Son muchas preguntas a plantearse que eh, está bueno hacerlas.
0: Sí, y también las, las consecuencias de, de la cantidad de refugiados que, que están saliendo del país, porque al final de cuentas los cálculos que de algunos países o, o hasta las propias Naciones Unidas son de más de 10 millones de personas que salen de un país de 43 millones de personas que tanto por o sea, en materia en términos económicos como, como en términos de, de o sea, para los países vecinos posiblemente en, en ese momento tengan esta um, amistad esa esta decisión de recibirlos pero no sabemos si en un mes, dos meses, seis meses, dependiendo de cómo concluye este conflicto, cómo, cómo se puedan o no eh, comprometer esos países a, a mantener de, no sé, no, los apoyos a, a, la, a los refugiados que vengan de Ucrania, porque al final de cuentas, algunos de estos millones de ucranianos van a querer regresar a su país, pero pues no sabemos en qué situación... Podría regresar, podría hacer que eh, esté una, una Ucrania dividida en dos, donde Rusia mantenga controlado hasta el río de aunque entre comillas eh, la, la decisión rusa es no, no mantener una, 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 eh, una, una invasión eh, una, una, a largo plazo, dado que re, re, tendría efectos, eh, eh, af, también af, afectaciones a, a Rusia, porque pues, al final de cuentas habrá grupos, como, como bien nos mencioné anteriormente, donde no van a permitir que, que las tropas rusas eh, mal, se mantengan ahí, no entonces va a seguir una sublevación ante, ante estos grupos, ante el ejército ruso, y, y pues no sabríamos... ¿Hasta dónde la, la OTAN podría...? Porque ese es un punto que, que también no, no, que no hemos analizado. La, inter, la no intervención de la OTAN militarmente también podría considerarse como... Internamente dentro de Ucrania como una debilidad, dado que sí le están aportando eh, dinero o armamento, pero posiblemente la no intervención de, de, de la OTAN... Uh, produzca un sentimiento más radical anti, anti europeísta porque eh, por la no intervención de, de poder eh, retir, de, de retirar de, de Ucrania al, al ejército ruso. ¿no?
1: Claro, sí, 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 es una posibilidad. Pasa que, eh, yo te digo, de, de, el problema con eso es que eh, no sabemos cómo van a estar dadas las, las condiciones en una hipotética negociación por la paz entre Rusia y Ucrania. Eh, por lo tanto, es como que, bueno, podemos buscar identificar problemas que se estén gestando ahora, pero es difícil eh, tener la, 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 la bola de cristal, digámosle, para, para anticipar qué puede pasar en, en, en un próximo estado ucraniano que no vamos a saber qué características va a tener. Sabemos que va a seguir existiendo porque no hay una intención de ocupación, de anexión de la totalidad de Ucrania, es innecesario y costoso para, para Rusia eh, una, una anexión de estas características, pero sí es cierto que eh, la, la guerra conlleva eh, dentro del Estado un, un fortalecimiento de estos grupos ¿no? que que son grupos armados, que se pueden identificar como paralelos al Estado. Bueno, creo que en gran medida depende de, de las, este, de, del propio Estado ucraniano y de sus este, estructuras, ¿no? de sus instituciones, cómo los, los pueden eh, contener o no dentro, de, dentro de, su propio, de su propio aparato estatal.
0: Sí. Y bueno, pues como conclusión, eh, ya lo, esperemos que los que, hayan, los que los que hayan llegado a este, este punto, eh, ¿qué, ¿qué le dirías, a, a por ejemplo, a esta parte de, de, de este hemisferio de América? ¿qué, ¿Qué le dirías sobre la situación en Ucrania? ¿Y cómo, podría, cómo podríamos, en términos generales, con, eh, considerar el fin de ese conflicto y qué repercusiones posibles podríamos tener a corto plazo en, en América y, y en el mundo sobre, sobre este conflicto?
1: Bueno, creo que de la perspectiva de, de América Latina, eh, el, el conflicto provee la, la, de alguna manera la... la la suscitación de, de grandes oportunidades en términos comerciales eh, para, para el continente, para la región. Eh, creo que también nosotros como americanos eh, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos viendo en gran medida es el, el fortalecimiento de alguna manera de una lógica imperialista ¿no? por parte de Rusia, eh, porque es cierto que detrás de, de todo esto hay una lógica eh, de, de una potencia que, que actúa con con ciertos matices imperialistas para con Ucrania. Es, uno ve que, que se ha vulnerado la, la soberanía eh, de los ucranianos eh, y un poco también ¿no? tomar esta, esta dimensión de que nosotros como americanos tenemos que tener en cuenta que, que fundamentalmente la, la importancia de, de una respuesta global condenatoria ante este tipo de acciones eh, creo que es el camino y el interés eh, para, para los países que componen esta región del mundo eh, también hay que tener en cuenta esta oportunidad ¿no? Bueno, toda crisis abre una puerta eh, esta es la puerta de, de tener políticas que favorezcan las exportaciones eh, creo que el mundo está configurado de manera tal en la que América Latina eh, se pueda constituir a sí mismo un gran importador, digo, exportador de, de estas, eh, de, de, de commodities, eh, y, y bueno, a partir de esto favorecerse las economías eh, de, de, de los países que, que componen a la región. Después, eh, bueno, las consecuencias, eh, lamentablemente las estamos viviendo. Eh, hoy el mundo atraviesa un periodo de inflación. Eh, en términos generales, eh, bastante importante eh, y bueno, parte de, 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 esta, de esta crisis energética es también eh, un, un factor que eh, acrecenta los efectos ¿no? de, de la subida generalizada de los precios y nosotros los americanos sabemos que, que la economía puede ser un factor bastante, bastante preocupante, de hecho creo que que en gran medida en América Latina la, el factor económico nos ha jugado una mala pasada a todos. Entonces, eh, sí. bueno, particularmente esa, esa es la perspectiva de un argentino en este tema, ¿no? Eh, y creo que, bueno, el, el mensaje es ese. Eh, creo que lo que hay que tener es siempre la mayor lectura posible, porque hay que tener presente que la, la guerra por la información es todos los días, eh, es desde todas las perspectivas, es de todos los lados. No hay, es una guerra que no tiene frente, es una guerra que no es física y, y bueno en particular creo que uno como, como persona que busca informarse del tema lo, lo mejor que puede hacer es eh, investigar investigar y dudar y racionalizar todo, ser crítico de todo yo me gusta proponer eso porque de, del dogmatismo viene, viene la cultura de la cancelación viene el, el odio, vienen los grupos extremistas y y eso en gran medida es perjudicial eh,
0: para, para
1: todos los países del mundo por igual
0: Sí, y por mi parte em, mi conclusión sería la importancia que sigue teniendo el Estado en tanto en las relaciones internacionales como, como lo hemos estudiado eh, nosotros los internacionalistas y cómo, cómo el Estado aún después de, de siglos de, de haberse creado como tal, el Estado-Nación sigue siendo una parte importante en la actualidad ante este tipo de acontecimientos, ¿no? que, que la importancia de uh, los intereses de un Estado uh, han logrado que se sigan generando estos tipos de conflictos, con diversos intereses económicos, políticos, militares, geopolíticos, eh, estratégicamente cruciales para algunos, como, como bien lo analizamos, donde para algunos le puede beneficiar en, en ciertos términos económicos, para otros en términos militares, algunos pueden ser su declive, y que como tal mmm, podríamos considerarlo como una una visión estatocéntrica que se que se sigue manteniendo en la actualidad sí con y que y que vemos en cierta manera un debilitamiento de las de las organizaciones de los organismos eh, no gubernamentales ¿no? como las Naciones Unidas y, y donde su máxima expresión es eh, condenar y que, que una gran mayoría, 140 países, condenen eh, la, la invasión pero que en, el, en las mismas Naciones Unidas existe el Consejo de seguridad donde por cinco países con el derecho de veto, con que uno logre conceder ese derecho de veto, aplicarlo, ya no ya no hay eh, otro tipo de acciones para poder detener ese tipo de conflictos. Y, y pues vemos un poco el debilitamiento de las Naciones Unidas, aunque sí es importante la importancia de, de esto, todo este tipo de organizaciones no gubernamentales. Vemos que la, la, la influencia del Estado sigue siendo aún más grande de lo que pueden llegar a ser esos organismos internacionales. no Y pues le quería agradecer por por esta charla sobre este tema que eh, estamos, viendo, estamos viviendo en la actualidad y muchas gracias por, por aceptar la invitación.
1: No, por favor, muchas gracias a, a todos ustedes y bueno, un saludo también a, a todos los que han eh, sobrevivido hasta esta instancia de la, de la conversación. Eh, gracias este, por... Por, por la escucha y el acompañamiento y bueno, ojalá que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo lo hice ojalá que eh, podamos repetir en, en más oportunidades y seguir charlando y debatiendo eh, en múltiples, las múltiples este, eh, problemáticas que enfrenta hoy el, el, el sistema internacional y, y bueno se, muchas gracias otra vez por la, por la invitación y esta, y esta oportunidad
0: Sí, muchas gracias por, por, por haber participado y, eh, por, eh, y sí, esperamos que próximamente eh, logremos colaborar en otros en otros temas que siguen eh, vigentes en, en la agenda internacional y quisiera agradecer a todos nos, nuestros escuchas, eh, estén muy atentos eh, de esta nueva temporada, nuevos episodios y eh, nos vemos hasta la próxima.